2: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il va vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de radio Laurent. Dans cette 18e édition de Il était une fois le conte. Donc, euh, aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de notre petite série consacrée aux contes facétieux et aux anecdotes. Nous allons voir plus particulièrement les contes facétieux. On verra bien sûr un peu de contes de Nascadine Leodja, tellement c'est bien. Euh, et puis, euh, surtout, euh, un bout de conférence. Euh, deux conférences de, sur, autour du, du conte facétieux. Du coup, euh, par euh, du coup, euh, une conférence de Marc Barret qui à une époque était directeur du centre euh, du centre méditerranéen de littérature orale et euh, sa conférence euh, du coup tourne autour du conte facétieux, rire de ce que l'on ne souhaite pas. Voilà, on y va, c'est parti. Et on va démarrer avec euh, deux contes que je vais vous lire avec euh, le conte le nier d'Anthony Landès alors il se trouve que Anthony Landès était très certainement un colon et donc euh, qui a recueilli des contes, euh, voilà que l'on fera suivre par un conte facétieux, très sympa aussi qui se rapproche pas mal des contes de Nasreddin qui est euh, du coup le roi veut marier sa fille voilà à tout à l'heure le nier. Voici un conte que les vieillards m'ont raconté autrefois. Je m'en souviens et je le conte. Deux époux avaient un fils qui était niais. Le voyant, ainsi ils se dirent quand nous serons morts, il ne sera pas conservé ses biens. Nos parents lui prendront tout et il n'aura plus de quoi vivre. Le père creusa donc un trou à l'intérieur de la palissade qui entourait la maison. Il y enfouit de l'or et de l'argent et y planta en cet endroit un grenadier un goyavier, un litchi, un orangé, un cocotier. Ensuite, il fondit pour son fils un bâton d'or long de sept nœuds. Le père appela son fils et lui dit, « Quand nous serons morts, si tu ne peux conserver tes biens à cause de ta bêtise, conserve ce bâton. Quand tu voudras prendre une femme, tu proposeras une énigme à la fille. Si elle la devine, tu la garderas. » Si elle ne devine pas, tu la quitteras en lui donnant pour indemnité une déception de ce bâton. Voici l'énigme. Le nuque est sous le litchi. Qui a vu le roi sous l'oranger Telles furent les instructions du père à son fils. Quand ses parents furent morts, le niais fut, en deux ou trois ans, dépouillé de tous ses biens. Quelques-uns lui donnaient à manger par charité, mais il était incapable de gagner sa vie. Il alla alors demander sa fille une fille en mariage. Trois jours après qu'ils furent accordés, il lui dit Mon père m'a fait une recommandation, il ne serait pas convenable de ne pas l'observer. La fille répondit Les ordres des parents sont choses graves. Ce qu'ils t'ont dit, dis le moi, ne me le cache pas. Le mari dit Mon père m'a dit quand tu prendras une femme, propose lui une énigme. Si elle la devine, tu resteras avec elle, sinon tu la quitteras. Il prit ainsi trois femmes successivement, sans qu'aucune devinât l'énigme. À chaque fois, il cassait une des de son bâton et la leur donnait en guise d'indemnité. Au bout d'un an, on lui désigna une fille pauvre et sans parents, qui était employée chez des étrangers, et on la lui donna en mariage. Il dit à cette fille « Mon père m'a fait une recommandation. Il ne serait pas convenable de ne pas l'observer. » La fille répondit « Quoi que ce soit, dis-le-moi. » Le niais dit « C'est une énigme. »« Le qui est sous le litchi. Qui a vu le roi sous la rangée ?» La fille lui demanda « Sur le terrain où habitaient tes parents Y a-t-il encore une clôture ?»« Non, répondit-il, on l'a coupé. »« Y a-t-il encore quelques arbres ?»« Oui, dit-il, y a des arbres fruitiers. » La fille dit « S'il en est ainsi, mène moi à cet endroit. »« Pourquoi faire » dit-il. mène Mets-moi toujours. » Arrivée sur les lieux, elle vit le coprenadier le goyavier, l'oranger, le litchi, le cocotier, y comprit que sous ces arbres, il y avait de l'argent caché. Elle ne dit rien à son mari, mais elle, ordonna, mais elle lui ordonna de couper le grenadier et d'en extraire les racines. « Pourquoi cela » demanda-t-il. « Travaille toujours, » dit-elle. Il déracina le grenadier et y trouva un tas de sapets. La femme dit alors à son mari d'aller acheter une paire de buffles, un char, et de louer deux hommes et de les ramener. Il fit ce qui lui était commandé. La femme ordonna aux deux hommes d'aller couper des perches et de planter une palissade tout autour de cet endroit, et elle acheta du bois pour construire une maison. Quand la maison fut bâtie, elle ordonna à son mari d'abattre tous les arbres pour fouiller au-dessous, prendre l'or et l'argent caché et les mettre dans la maison. Ainsi, ils furent riches comme ils l'avaient été leurs parents. Ici finit ce conte. Le roi veut marier sa fille. Dans un village, le roi décide de marier sa fille. Il organise alors une énorme fête près du lac au Caïman. Il dit aux hommes du village « Je donne ma fille en mariage à celui qui va traverser le lac au Caïman à la nage. » Sa phrase n'est même pas terminée que le vieux Kofi est déjà en train de se bagarrer avec les Caïmans dans le lac. C'est une lutte à mort. Après un combat sanglant de plusieurs minutes, le vieux Kofi arrive à sortir du lac, trempé et amoché de partout. Il se dirige droit vers le roi qui, tout étonné, lui dit « Vieux Kofi, une promesse, est une promesse. Je te donne ma fille en mariage. » Le vieux Kofi répond « Je ne veux pas de ta fille. » Le roi étonné dit « Ok, je te donne 200 millions alors. » Le vieux Kofi répond encore « Non, je ne veux pas l'argent. » Tout le monde est étonné. Le roi demande « Qu'est-ce que tu veux alors ?» Et le vieux Kofi répond « Je cherche celui qui m'a poussé dans le lâche. Avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte, Moi, tout. je vous amène au pays du conte des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio .fr. Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi S'écouter se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte.wordpress.com Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent Il était une fois le compte parce que les contes disent toujours la vérité Enfin presque
2: Moi je raconte des histoires des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je ne peux pas les inventer
0: Nous nous faisons maintenant Bozur le Troll par le groupe Apicolo Et ensuite ça sera des contes de Nasreddin, Le Odja, Voilà Et après ça sera la conférence sur le conte facétieux. On y va, c'est parti.
3: Tout à l'heure j'étais fait un tour sur le parking. Il y a une putain de douche. C'est pas du tuning non, un truc de ouf. Et il y a une phrase sur le pare choc qui dit Dieu créa la, cha, la chiasse, mais il a oublié le canard WC ou une connerie comme ça. Et dessus il y a un vieux troll et, et c'est marqué Troll Not Dead. Alors je connais pas le propriétaire de cette deux fou mais. Elle est pour lui, ça s'appelle Quoi sur le troll est une sale bestiole. Mais pas loin de la forêt de Brosséliande. Il y en a peut-être qui se cachent parmi vous. Bienvenue qu'il reste en vie pour une éternité. Allez, au lutin aux farfalais et à tous ceux qui veulent nous faire croire que ça n'existe plus. Fuck off. On
4: attend encore dans
3: les tavernes. <rire> Drôle d'histoire.
4: Les aventures de Bozo le troll
3: Il oh, cherche le domaine
4: Moins grandiose que je Mais certainement plus <rire>
3: Troll Après avoir sa la, la terreur Ou un peu près partout sur terre faire le champ fureur Ouais on mon voyage direct aux enfers Il mange chat de diable au temps Perfaire sur Lucifer C'est ce que j'ai. à sale bestiole, car tout petit il a chopé la vérole, il se fait faire renverser par une bagnole, sale boss, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est un peu gold Arriba Il diablo <rire> la basse.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte. moi, HKT, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio .fr. Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte.wordpress.com. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio laurent il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin,
2: presque. Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte
4: à ma manière Mais tout seul je peux
2: pas les inventer
4: Ma droite et ma gauche une nuit, la femme de Nasredinocha le réveilla et lui demanda « S'il te plaît, donne-moi le chandelier qui est à ta gauche. » Agacé, il lui répondit « Comment puis-je savoir où sont ma gauche et ma droite dans cette obscurité ?» La belle-mère La belle-mère de Nasredinocha, grincheuse, curieuse, avait de surcroît l'esprit de contradiction. Un jour qu'elle lavait du linge à la rivière, elle tomba à l'eau et disparut. Les témoins se précipitèrent chez Nasreddin. « Ta belle-mère s'est noyée, on ne la retrouve pas. » Il courut à la rivière et commença à remonter à contre-courant. Étonnés, les gens lui dirent « Où vas-tu Les eaux coulent vers le bas, tu te trompes ?» Tranquillement, Nasreddin répliqua « On voit bien que vous ne la connaissez pas. Quand elle était vivante, elle faisait le contraire de ce que tout le monde aurait fait logiquement. » J'étais dans le manteau. Un jour, Nasreddin rencontra un voisin et lui dit « Hier soir, j'ai entendu des voix qui venaient de chez toi, puis des cris, et enfin une chute. » Voulant couper court à cette conversation, Nasreddin expliqua « J'ai eu une petite prise de bec avec ma femme. De rage, elle a pris mon manteau et la jeté dans les escaliers. »« Mais, Oja, est-il possible qu'un manteau fasse un tel bruit Acculé à la vérité, Nasreddin se résolut à avouer. J'étais dans le manteau. LA RECETTE. Nasreddin Ocha revenait du marché et rapportait du foie. Il raconta à un ami qui lui proposa de lui donner une recette pour l'accommoder. Il l'écrivit aussitôt sur un morceau de papier. Nasreddin poursuivait son chemin, tout heureux, quand un faucon fonça sur lui, et enleva le morceau de foie qu'il tenait à la main. Ahuri, Nasreddin se ressaisit, et brandissant son bout de papier, il cria à l'oiseau, « Tu ne te régaleras pas, la recette c'est moi qui l'ai !» Qui croit Un voisin était venu demander à Nasreddin Ocha de lui prêter son âne. Celui-ci n'en avait nullement l'intention, et dit, « Je te l'aurais prêté volontiers, mais mon âne n'est pas ici. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'on entendit le cri de l'animal. « Odja, n'as-tu pas honte à ton âge de mentir aussi effrontément ?» Et Nasreddin de lui répondre. « Il est possible que je mente, mais c'est étrange que tu crois à mon âme plutôt que moi. » La lumière La femme de Nasreddin Odja était enceinte. Sentant l'heure de l'accouchement arriver, elle demanda à son mari d'allumer une bougie et de la placer sur la table. L'enfant vint au monde rapidement. Nasreddin eut à peine le temps de se réjouir qu'un deuxième enfant arriva, puis un troisième. Alors il se précipita pour éteindre la bougie. « Pourquoi éteins-tu la bougie ?» demanda sa femme. « La lumière attire les enfants. Si je ne l'éteins pas tout de suite, combien en aurons-nous et maintenant, dors tranquille. Nasreddin Ocha avait une dette envers son voisin d'en face. Le terme était arrivé, mais il n'avait pas l'argent. Ce soir-là, il se mit au lit. Mais comment s'endormir quand on doit donner cent pièces d'or qu'on n'a pas Sa femme, le voyant si agité, lui en demanda la cause. « Ne t'en fais pas. Je me charge de tout, lui dit-elle. » Elle alla à la fenêtre et appela le voisin. Mon mari doit te remettre cent pièces d'or demain matin? Oui. Tu dois savoir qu'il ne pourra pas te les rendre demain matin. Puis elle referma la fenêtre, et se tournant vers Nasreddin. Et maintenant, dors tranquille. C'est lui qui ne dormira plus. La couverture partie finit la dispute. Une nuit, Nasreddin Oja fut réveillée par le bruit d'une dispute dans la rue. « Femme, allume la bougie, je vais voir ce qui se passe. »« Ne t'en mêle pas, » lui recommanda-t-elle. Mais lui, jetant une couverture sur ses épaules, sortit. Il s'adressa à ceux qui se querellaient Que se passe-t-il » Avant qu'il ait pu comprendre ce qui lui arrivait, l'un d'eux s'empara de la couverture et s'enfuit. Comme par enchantement, la dispute cessa. Nasridine, frigorifié, rentra chez lui et dit à sa femme. « Tout ceci visait notre couverture. »« La couverture partie. finit la dispute. »« À n'importe qui sauf à moi. » Selon l'usage de l'époque, les mariages se célébraient sans que les futurs époux se connaissent. C'est ainsi que Nasreddin Ocha se retrouva marié à une femme qui lui parut, le soir de ses noces, beaucoup plus laide que prévu. Un jour, pour le rendre jaloux, elle lui demanda « À quel homme me permets-tu de montrer mon visage ?»« Et lui, montre-le à n'importe qui, sauf à moi. »« Merci, mon Dieu. » L'âne de Nasredinocha se perdit dans le bois. Son maître le cherchait, levant les mains vers le ciel. « Merci, merci, mon Dieu. » Un paysan, surpris de cette attitude étrange, lui demanda. « Tu as perdu ton âne et tu remercies Dieu ?» Pourquoi Et si j'avais été sur l'âne Où serais-je à cette heure C'est pour ça que je remercie Dieu. » La pluie divine Il tombait des cordes. Nasreddin Oja, à sa fenêtre, regardait le spectacle. Un ami passa qui courait en protégeant sa tête de son manteau. Nasreddin lui cria « N'as-tu pas honte de fuir ainsi ce bienfait qui descend du ciel ?» Le pauvre homme, interdit, ralentit sa course et arriva chez lui trempé. À quelques temps de là, il pleuvait autant et Nasreddin courait vers sa maison pour éviter d'être mouillé. Alors l'ami, qui lui était à sa fenêtre ce jour-là, cria « N'as-tu pas honte, au de fuir ce présent de l'au-delà » Sans s'arrêter, Nasreddin répliqua « Je ne fuis pas, j'essaye de ne pas piétiner cette pluie divine. » L'échelle Les prêtres demandèrent à Nasreddin Oja « Comment votre prophète a-t-il fait pour monter au ciel le jour où lui a été révélé le Coran Cela reste un mystère pour nous. »« Qu'y a-t-il de mystérieux ?»« Il est monté avec la même échelle que votre prophète, Jésus ?» Et l'idée de descendre Durant le ramadan, Nasreddin était monté en chaire pour prendre la parole devant les fidèles. Mais ce jour-là, il manquait d'inspiration et restait muet. L'assemblée commençait à s'impatienter. Alors il leur dit « Vous connaissez mon éloquence, mais étrangement aujourd'hui rien ne me vient à l'esprit. » Son fils, qui était présent, se leva et s'adressant à son père. « Aucune idée ne te vient à l'esprit ?»« Même pas celle de descendre de là ?» Nasreddin accusa le coup et, trop honteux, descendit de chair et s'en alla. Quand il était vivant Un homme, avec qui Nasreddin Oja avait eu un différent, venait de mourir. Au cours de la cérémonie funèbre, l'imam, selon l'usage, demanda aux fidèles s'ils connaissaient le défunt connaissant les liens d'amitié qui liaient autrefois le mort et Nasreddin, l'imam s'adressa donc à lui. Oja, qui en voulait terriblement à cet homme, mais ne désirait pas parler en la circonstance, répondit. Ne me demandez rien, je ne parle pas derrière le dos des morts. Cours vite au lac. Nasreddin Oja avait ramassé un peu de bois et l'avait chargé sur son âne arrivé chez lui, il se dit, « Et si j'allumais le bois pour voir s'il est bon ?» Aussitôt dit, aussitôt fait. Il mit le feu au bois qui se trouvait encore sur l'âne. Le feu prit immédiatement. L'âne, effrayé par les flammes qui commençaient à lui cuire le dos, se mit à courir. Alors Nasreddin lui cria, « Si tu es intelligent, cours vite au lac !» Les prières de sa mère alors qu'il était jeune, la mère de Nasreddin Ocha l'avait placé comme apprenti chez un tailleur. Pendant deux ans, elle lui envoya la somme nécessaire à son entretien, puis elle alla le voir et lui demanda « Parle-moi un peu de ton métier. »« Eh bien, maman, grâce à tes prières, j'ai appris la moitié du métier. À présent, j'arrive à découdre ce qui est déjà cousu. » Devant l'étonnement de sa mère, il ajouta Continue à prier et j'apprendrai aussi à coudre. » Tu n'avais rien à craindre. Une nuit, Nasreddin et sa femme furent réveillés par des voleurs qui avaient pénétré dans la pièce en dessous de la chambre à coucher. Tous deux retenaient leur souffle et entendaient les voleurs échanger leurs idées. Tout le monde dort profondément. On l'emporterait la maison qu'ils ne s'en apercevraient pas. Profitons de l'occasion. À peine avait-il fini de parler que le veau se fit entendre dans l'écurie. À ce bruit, un voleur déclara « Quand nous aurons dévalisé la maison, on emportera le veau, on égorgera Nasreddin et nous prendrons sa femme avec nous sur la montagne et on se mangera le veau. » En entendant ces mots, Nasreddin se mit à tousser. Les voleurs l'entendirent et de peur d'être découverts, ils s'enfuirent aussitôt. Après avoir repris un peu de courage, la femme taquina son mari. « Je crois que tu as toussé à cause de la peur que tu avais, n'est-ce pas ?» Nasreddin, un peu remis de ses émotions, répondit. « C'est vrai, femme. Mais toi, tu n'avais rien à craindre. C'est à moi et au veau que tout serait arrivé. » Nuit semblable Nasreddin Ocha était à Konya. Un vendredi, il monta en chair et ne trouvant rien à dire, déclara « Savez-vous que les nuits de Cognia sont semblables à celles d'Axéhir On lui demanda pourquoi. « Ne voyez-vous pas que les étoiles sont ici les mêmes que celles d'Axéir ?» Et il quitta la chaire. Le tour Quelqu'un se vantait de ne jamais se faire avoir. Nasreddin Ocha se prépara à lui jouer un tour. Il le rencontra un jour dans le bois, et lui dit. Attends moi, et tu verras qu'à mon retour je réussirai à t'avoir. Il partit. Les heures s'écoulaient, et l'autre attendait. Un ami commun passa par là, et lui demanda ce qu'il faisait planté là. Le vantard lui en donna la raison. L'ami s'exclaffa. Tu es vraiment stupide. « Tu n'as pas encore compris que Nasreddin Oja t'a eu à présent ?»« Prends ton rien. » Un plaignant était venu trouver Nasreddin Oja, alors qu'a dit « J'ai fait un travail pour quelqu'un. Je lui ai demandé combien il me paierait et il m'a répondu rien. À présent, j'ai terminé le travail et il ne veut rien me donner. Aide-moi. » Après avoir réfléchi, Nasreddin lui dit « Soulève l'ourlet du tapis. » L'homme s'exécuta. « Qu'as-tu trouvé ?»« Rien. »« Alors, prends ton rien et va-t-on. » Lue par Sabine pour Audio -cité sous la licence Art Libre.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, H.K.Touche, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
2: Je les compte à ma manière, mais tout seul, je ne peux pas les inventer. Voilà, donne maintenant, place
0: à la conférence de Monsieur Aubaret, Et on se terminera ensuite en musique. Voilà, il y a une petite demi-heure de conférence. Ça va être sympa. Allez, à la semaine prochaine, nous nous verrons les contes érotiques. Salut,
1: c'était H.T.A.T.O. qui vous dit bonne nuit. Euh, oui, donc le facétieux, on va essayer d'en parler, bien sûr. Le conte facétieux plus particulièrement, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de toute la facétie, ça serait trop vaste. Euh, moi, ce qui me semble intéressant avec la facétie, c'est que, bien sûr, c'est un espace du rire, c'est un espace de la joie. Mais ce que je voudrais faire, c'est un petit peu jouer le rabat-joie, <rire> tout en continuant, bien sûr, à, à essayer de parler du rire. Mais ramener le rire peut-être à un sens un peu, un peu différent, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'avec le rire... En anthropologie, on dit souvent ça, le rire, c'est sérieux. On ne rit pas de n'importe quoi, on ne rit pas n'importe comment, on ne rit pas. il euh, y a vraiment des règles, des codes, des interdits. Hein. Donc ce que, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous entraîner un petit peu sur cet espace du facétieux qui, aujourd'hui, euh, on va dire que le compte facétieux est, est pas tellement travaillé par les compteurs, hein, ou très peu, euh, pour une bonne raison, c'est que le facétieux, il dépend énormément du contexte. C'est-à-dire qu'il doit être complètement contextualisé, c'est-à-dire on ne rit pas si on ne comprend pas ce qui fait société dans le groupe. Hein. Donc, quelque part, on va essayer de comprendre un petit peu comment la littérature orale s'est saisie de ce facétieux, comment elle l'a toujours plus ou moins portée, mais surtout dans quel cadre, dans quelles conditions hein, elle le porte. Alors, déjà, euh, rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif, mais on va essayer quand même de, re de le resituer dans le cadre général de la littérature orale, ce fa fameux facétieux, parce que sinon, on ne va pas trop comprendre où il se situe. Hein. Alors, commençons par le début, littérature orale. Drôle de, drôle de, de terme. Hein, C'est un espèce d'oxymore que nous avait inventé Paul Sebillot, euh, parce que quelque part, justement, un jour, il avait trouvé en Bretagne des contes qui voulaient en faire un, un livre, et ces contes, ça ne ressemblait pas à de l'oralité, mais ça, ça ressemblait à des choses qui avaient été écrites sans que ça soit écrit. Hein, donc, il a rassemblé les deux termes et c'est devenu la littérature orale. Alors, euh, oxymore officialisé, hein, puisqu'il y a euh, en France euh, une université qui est Paris 7, où il y a des cours euh, de littérature orale. Il hein, y, y a même une chaire de littérature orale. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'il faut bien euh, pas confondre pour qu'on soit bien dans notre sujet, c'est la tradition orale et la littérature orale parce que souvent on a tendance aussi à mettre tout dans le même panier. Euh, tout ce qui est tradition orale n'est pas littérature orale, même si la littérature orale fait partie de la tradition orale. Hein. C'est-à-dire que la tradition orale n'a pas un élément que, que, que souhaite avoir la littérature orale, c'est la volonté de faire une œuvre. C'est-à-dire tout conteur euh, s'attache à une stylistique. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas uniquement euh, une parole opératoire, hein, mais c'est bien une parole qui va faire œuvre, qui va faire style, Hein, et qui va remplir, qui va rentrer dans des codes, dans des règles. Hein. Donc on va dire que la littérature orale est vraiment un, une volonté de, de, de créer une esthétique de la parole, de créer une œuvre par la parole. Hein. Donc en ce sens, on n'est pas très loin euh, de la littérature. Hein. Et les, les linguistes d'ailleurs appellent ça, avec un mot qui n'est pas tellement beau, mais qui est très efficace, ils appellent ça l'orature. Hein. Comme, comme si quelque part d'un côté, il y a la littérature pour créer avec l'écrit, et l'orature pour créer avec l'oral, hein, quelque chose de l'ordre d'une œuvre. Voilà. Donc, dans cette orature, il y a, euh, dans la littérature orale, restons simples, euh, il y a des, des, des genres de récits qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans la littérature. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des mythes, vous allez avoir des épopées, vous allez avoir des légendes, vous allez avoir des contes, vous allez avoir des fables, vous allez avoir des chants, hein, des, des proverbes, des dictons. Donc, tout ça, c'est des formes qui ont été créées simplement dans l'oralité, hein alors bien sûr, chacun de ces récits a des fonctions, on ne va pas s'étendre dessus, mais c'est bien de comprendre un petit peu la fonctionnalité de chacun pour voir un peu où se situe le facétieux. Hein. Alors déjà le mythe en lui-même, bah, c'est vraiment quelque chose qui nous donne euh, des repères pour s'organiser dans le cosmique, dans le transcendant. C'est quelque chose qui nous ramène à des choses qu'on ne peut pas toucher, le mythique, qui nous explique le début du monde. Hein. Mais ça ne peut pas nous ramener à quelque chose de concret vis-à-vis -vis de ce qu'on vit au quotidien. L'épopée, qu'on confond souvent avec le mythe, parce qu'il y a aussi des dieux, euh, c'est n'est pas tout à fait la même chose non plus, parce que ce pas les dieux qui sont les, euh, les principaux euh, acteurs dans l'épopée, ce sont les héros. Hein. Et les héros, ils sont là pour créer, en fin de compte, euh, la civilisation. La plupart du temps, si vous regardez bien, les héros, ils sont là pour nous donner les grands codes d'honneur, les grandes valeurs, les bien savoir vivre les bien savoir mourir hein, les tout ce qui fait société et tout ce qui va faire civilisation. C'est les, les grands fondateurs de la civilisation, les héros. Hein. Avec le légende, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, hein, parce que le légendaire, lui, va nous ramener à habiter ce qu'il y a dans notre territoire. cest que le légendaire n'existe que si on connaît euh, l'objet auquel il se réfère. On peut parler de nains, mais le nain ne suffira pas. Il va falloir qu'on ait la grotte, ou le puits, ou l'arbre, euh, qu'on connaît bien, et dans lequel les nains vont, vont être... Hein. Ça va être le pont du diable, le pont du diable, on va le connaître, mais on connaît l'histoire, mais on connaît le pont aussi. On peut, y, on, on peut passer dessus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est vraiment des récits de fiction euh, qui puissent d'ailleurs dans le mythe, dans l'épopée, le, dans, dans les contes, mais qui vont habiter un territoire tout à fait concret autour de nous. Hein Donc, l'espace spatial, euh, organisation du temps et de l'espace, hein en gros. Voilà. Après, vous allez avoir les fables, les l'échange, je ne vais pas passer par toutes les fonctions, hein, qui ont toutes des fonctions très très précises, et les contes. Alors, je dis les contes, parce que là aussi, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Alors, les contes qu'on connaît bien, euh, c'est en général les, les contes de sagesse. Ils sont aujourd'hui très répandus. Hein. On pourrait faire toute une conférence sur les contes de sagesse et savoir pourquoi ils sont aussi répandus aujourd'hui. Mais simplement des questionnements. Les contes de sagesse, quand ils sont posés en tant que tels, c'est une question sur notre relation à l'autre, sur nos relations à la mort. Notre... C'est des contes philosophiques de la littérature. Hein. C'est pas autre chose. Ensuite, vous avez tout ce qui est les contes éthiologiques, qui ressemblent beaucoup aux mythes parce qu'ils nous expliquent comment les choses sont nées, euh, comment elles sont arrivées, pourquoi elles sont là. Mais en réalité, ils ne se prétendent pas porteurs de vérité, ils se prétendent simplement porteurs d'hypothèses, et ces hypothèses, des fois d'ailleurs très facétieuses. Hein voilà. Ensuite, bon, il y en a plein, pourrait passer, on pourrait penser par les contes fantastiques, les contes merveilleux, bien sûr, qui sont euh, le conte, les contes des contes, c'est les grands contes euh, qu'on a du mal à dire aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement complexes sur le plan symbolique et sur le plan structurel, qu'on a un peu de mal à les porter aujourd'hui, ces grands contes. Hein. Et puis le conte facétieux. Hein. Alors, le conte facétieux, on va voir qu'il y en a plein, plein, plein de, de, de sortes d'espèces, de contes facétieux aussi, mais ils partent bien de quelque chose qui est de l'ordre de la facétie. Hein. Alors la facétie, c'est un mot déjà euh, qui a une étymologie tout à fait précise. Hein. Ça, ça, ça vient de, donc du latin euh, qui est euh, facétia hein, et, et qui voulait dire « plaisanterie hein. ». Et ça tire, ça tire encore d'une autre étymologie qui est facétus, hein, et là c'est élégant, bien fait, spirituel. Hein. Donc vous voyez bien que déjà on n'est pas uniquement dans le rire, euh, à, le fou rire on va dire, mais on est bien dans un, lire, un rire qui s'élabore, hein, un, un rire qui ne fait pas rire tout le monde obligatoirement, qui ne fait des fois que sourire. Hein. Qu on ne cherche pas uniquement dans le facétieux euh, à, euh, bien sûr, euh, avoir l'éclat de rire euh, libérateur on va dire, hein. on verra qu'il y est aussi mais il y a plus que ça. Il y a cette notion de l'élégance dans le rire qui est aussi très importante. Donc, la fonction du facétieux, justement, c'est enfin déjà la forme en elle-même, c'est souvent des formes très courtes. Et autant dans le conte merveilleux, on a des structures extrêmement complexes qui nous amènent dans des épreuves qui, il faut remonter, il faut redescendre. On est vraiment dans une structure extrêmement complexe. Autant Le facétieux, il a une visée avant tout, c'est la chute. Donc qu'il a une dramaturgie très linéaire, hein, où il faut vraiment être fort, justement, parce qu'on n'a pas d'artifice, là. Hein. Il faut vraiment savoir maîtriser euh, la montée en charge de la facétie. Hein. Donc, ce qu'il y a souvent, bien sûr, pour que ça fonctionne bien, on va essayer aussi de faire en sorte que cette facétie, eh bien, elle s'accroche sur du vécu. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que même tous les contes facétieux qu'on va rencontrer, pas tous, mais la plupart, sont ce qu'on appelle anecdotisés. On sait très bien que ce sont des contes qui, qui n'ont pas obligatoirement une réalité dans notre environnement. Mais on va faire en sorte de dire « Ah ben tiens, tu connais le village d'un tel à côté, là, ben tu connais bien le Léon là, à côté. » ben justement, le Léon, un jour où il est arrivé ça Le Léon, on le connaît, oui, mais c'est souvent une figure. Hein mais quand on regarde un petit peu ce qui se dit, c'est enfin un conte traditionnel qu'on lui attribue. Ça ne lui est jamais arrivé. Donc on a anecdotisé un répertoire. Et ça, c'est très important, on va le voir après, dans le processus même, de raconter ce type d'histoire. Hein. Sinon, ça peut tomber complètement à plat. Alors, ce qui est très important, c'est que derrière le rire, il y a vraiment des objectifs, il y a des tensions qui sont beaucoup plus importantes qu'il n'y paraît, hein, dans le facétieux. Euh, déjà, c'est quelque chose qui est euh, très important, parce que ça, ça, ça permet d'aller dans, 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 des, dans des endroits de l'impossible. Donc, on, on transgresse euh, l'espace de la réalité, des fois ça permet d'aller plus loin, mais ça permet aussi d'aller atteindre les endroits de l'intolérable hein, c'est un espace où on peut, quand on rit souvent, on s'apercevra qu'on qu rit de choses qui ne sont pas toujours risibles hein, et on verra qu'on ne peut pas le dire d'ailleurs de, 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 de tout le temps, le, on ne peut pas tout dire n'importe où n'importe comment et n'importe quand hein, il y a des codes aussi dans toutes les sociétés qui interdisent le rire dans certaines circonstances hein, ou quand un événement est, euh, qui réfère est trop proche hein, de, de ce qui se passe donc, on est vraiment là dans un espace qui permet aussi de distancier des tensions vécues tous les jours. Hein. Cette mise à distance extrêmement nécessaire dont on a aujourd'hui beaucoup de mal à trouver euh, le, bon, euh, le bon tenant. Hein. Donc, le rire va nous permettre tout ça. Donc, il nous, il nous permet, en fin de compte, d'essayer d'éviter la souffrance qu'on peut avoir en permanence. Et on s'aperçoit que plus souvent il y a des tensions dans une société et plus le rire a besoin de s'installer. Hein. Sinon, c'est une vraie catastrophe. Voilà. Et puis, bien sûr, dans le rire, il y a tout le côté de l'inversion, de la transgression, hein, tous les rires carnavalesques, en fin de compte, qu'on connaît bien, euh, qui sont euh, des, des moments où on, où on inverse les choses, où on met tout, tout à l'envers. Hein. Euh, donc ça aussi, c'est des éléments du rire très importants. Alors, on parle de facétie, parlons du rire, <rire> en tant que tel. Hein. Alors, le rire, on le conçoit la plupart du temps, un peu comme un un espace extrêmement émotionnel, on a l'impression vraiment que c'est un, un rictus presque, hein, que c'est un espace qui sort comme ça sans aucun sens et que, que ça déclenche et que ça, que, bon, ça nous soulage en plus. C'est vrai que ça fait du bien. Hein. Quand on arrive à avoir un bon moment de rire, euh, on est content parce que ça a vraiment fait lâcher nos tensions de, de façon très, très importante. Mais en dehors de ça, bien sûr, en dehors de tout ce côté, cogn de, ce côté euh, neurochimique, on va dire, il y a tout un côté euh, cognitif, du rire qui est aussi extrêmement important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait rire, en gros hein. Alors ça, bien sûr, on ne rit pas euh, de la même façon partout, déjà. Et on ne rit pas de, de, des mêmes choses partout. Hein. Le rire est éminemment culturel. C'est-à-dire qu'on est dans des choses qui sont, euh, qui sont des formes de communication sociale hein, qui sont des, et qui ne peuvent pas être euh, vraiment des... Ça, ça forme des systèmes, les, les, les codes du rire, c'est vraiment des espaces de, 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 de relation à l'autre. Et même dans une même société comme la société française, par exemple, hein, euh, il, selon les classes dans lesquelles on est, selon les métiers que l'on fait, selon les, euh, les, les groupes d'appartenance dans lesquels on se situe, ben, on va pas obligatoirement de la même chose. C'est une façon aussi de savoir si vous faites partie du groupe ou pas. Tout bêtement. C'est-à-dire si vous êtes dans un métier très pointu, où il y a des blagues de métier bien bien précises et que vous ne comprenez pas et que vous ne riez pas on sait très bien que vous ne faites pas partie de ce groupe d'accord donc rire c'est très identitaire c'est un système qui va conforter les codes et les identités d'un groupe d'une communauté et on va voir un peu plus loin tout à l'heure que ça, ça, ça devient une vraie, des fois une vraie arme de guerre le rire ça devient aussi un lieu du pouvoir ça devient un lieu Beaucoup plus important qu'on ne le pense au niveau d'échanges de, de, et de confrontations d'idées. Hein Alors, bien sûr, le, 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 le rire, il est, il est multiple. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il est verbal. C'est-à-dire, quand on raconte un récit, bah, c'est du verbal, mais il est aussi très mimique. On peut faire rire en faisant des mimiques. Hein il peut être aussi euh, complètement tactile. C'est mon chatouille, vous allez rire. Hein voilà, donc, il y a, a toutes forme, des formes de rire aussi extrêmement différentes. Hein, donc, moi, bien sûr, celui de, qui va me m'importer aujourd'hui, c'est un rire euh, issu du récit verbal, hein, de, du côté verbal. Hein. Et du côté, bien sûr, euh, non-verbal aussi, c'est-à-dire tout ce qui est... Le conteur ne travaille pas qu'avec euh, les mots. Il travaille aussi avec sa mimique, il travaille aussi avec un corps. Hein, et bien sûr, il y a une part de non-verbal extrêmement importante dans tout ce qui est de l'ordre du, du travail de, de Fasséci. Donc... Ce qui va être important de comprendre, c'est que dans toute société, le rire peut être prescrit, autorisé, prohibé, selon les endroits où ça se trouve. Très malvenu chez nous de rire au cimetière, lors d'un enterrement. Hein euh, très malvenu, euh, voilà. Par contre, il y a d'autres endroits, les, les, les repas de mariage, euh, c'est en général, c'est là où on veut le chercher, le rire. C'est des espaces où là, il y a presque une obligation de rire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a des codes tout à fait précis. On ne peut pas rire n'importe où, n'importe comment, hein donc c'est un contrôle social aussi. Hein. C'est-à-dire Le rire, c'est un lieu, dans, dans ses interdits, si on, les si, on, si on reste dans les codes de la communauté dans laquelle on vit, c'est un lieu du contrôle social. C'est un, un lieu où, euh, quelque part, on crée des, des actes de conduite euh, qui sont repérés comme déviantes ou pas. Hein. Donc on peut transgresser cet espace-là, hein, ce n'est pas un problème. Donc, il y a des, oui, je disais, il y a des sujets qui sont vraiment, en général, c'est tout ce qui touche aux ancêtres, aux maladies, euh, aux malheurs, euh, voilà. Ça, on essaye de pas trop rire dessus, surtout euh, si c'est quelque chose qui vient de se passer. Hein, donc, il y a aussi une bienséance du rire qui est tout à fait, euh, qui, qui ne serait pas convenable de dépasser. Hein. Donc, le, le rire est vraiment quelque chose qui va être euh, intégré à presque toutes les grandes productions. Alors, on le retrouve absolument dans tous les, les, les moments, de, on peut, on pourrait le retrouver dans tous les moments de la vie. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le retrouve pas toujours. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'un conte facétieux hein, C'est celui-là qui va nous intéresser. Maintenant qu'on a fait, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est que le facétieux, ce qu'on sait que le rire, qu'est-ce que c'est qu'un conte voilà. On va peut-être aller vers le conte facétieux. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les contes facétieux, ce sont des éléments qui, euh, qui sont relativement courts, qui se disent en général, dans la propos, souvent, Hein, C'est-à-dire que c'est rare de trouver un, conte, un répertoire de contes facétieux. Hein, ou alors il faut vraiment faire un travail de théâtralisation. Mais disons que dans le travail euh, naturel d'émission du conte, quand on en a un ou deux, euh, souvent on s'arrête. C'est pas quelque chose C'est quelque chose qu'on peut très vite saturer, hein, si ce n'est pas mis en scène. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est quelque chose qui vient dans propos, dans une réaction. Hein alors, il y a beaucoup de blagues aujourd'hui qui peuvent tomber complètement à plat. Il y a tout un travail qui avait été fait par Eliane Daffy et par euh, Patrick William, qui sont deux anthropologues qui ont beaucoup travaillé sur le rire. Et ils avaient travaillé sur les blagues de musiciens. Voilà. Bon, C'est bien beau, mais les blagues de musiciens, on les voit rire aux éclats euh, parce qu'ils parlent d'un batteur, etc. Mais si on ne connaît pas le contexte, on les voit se tordre de rire par rapport à, à, un, à, des, à un chef d'orchestre qu'ils sont en train de décrire. Mais si on n'a pas vu le chef d'orchestre dans la répétition, eh bien, on est à côté. Et on ne fait pas partie du groupe non plus. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, euh, le contexte, c'est-à-dire que pour comprendre vraiment, enfin, pour comprendre et pour rire avec, il faut qu'on trempe dans le système euh, social, dans, le, dans, dans les valeurs du groupe, dans la reconnaissance du groupe. Hein. Sinon, on, on est complètement à côté. Hein. Et du coup, on a, il y a des grandes chances qu'on tombe... Euh, voilà. Alors, il y a, il y a des, des comptes qui sont plus ou moins, bien sûr, euh, internationaux. Il y en a quelques-uns qui vont euh, permettre... Bon, il y, a, il y a tout un cycle en ce moment autour de Moulin Nasreddin que les conteurs connaissent bien, autour de Schra hein, qui, est un, qui est un méditerranéen qui est un peu notre Jean Leceau hein. euh, C'est des, des contes qui font rire, sourire ou pas rire du tout, parce que des fois aussi c'est pareil, quel contexte on a pour repérer cet espace-là hein. Et c'est des contes qui vont jouer énormément avec l'absurde parce que l'absurde est aussi un moteur du rire hein. Prenons un exemple, hein, ça sera peut-être plus simple. Donc notre cher Moula Nasreddin qui est en train de se tourner autour de, sa, autour de sa maison, il a un sac là qui est posé en bretelle devant lui, il prend dans le sac et il jette quelque chose. Son voisin va le voir, il lui dit « Mais Moula, qu'est-ce que tu es en train de faire ben, ?» Il dit « Tu vois bien, je jette du gros sel. »« Mais pourquoi tu jettes du gros sel ben, ?»« Pour faire partir les tigres. »« Mais il n'y a jamais eu de tigres ici. Ben, » Il dit « Tu vois, ça marche. » Hein donc on est dans des, des relations à l'absurde comme ça qui sont, qui sont en même temps euh, des, 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 des choses qui peuvent aller loin dans la réflexion parce que pourquoi il n'y a pas de tigre hein en réalité et on s'aperçoit que ces contes là sont beaucoup travaillés par les soufis certains de ces contes sont beaucoup travaillés par les soufis qui cherchent à aller voir derrière euh, cet espace de la normalité dans, dans, dans l'espace beaucoup plus euh, élargi de notre réalité ce qui se passe et c'est des contes qui peuvent être porteurs de ce dépassement hein c'est les contes du fou, les contes du fou, du nier, euh, hein, on pourra en reparler un petit peu, du saut, voilà. euh, qui quelque part sont, euh, la plupart du temps, euh, des gens qui font rupture avec le normatif, avec la normalité. Hein. Quand est-ce qu'on rit en général C'est quand il y a fracture, quand il y a un moment qui est dépassé dans le, nor dans le normal, quand il y a, comme on disait tout à l'heure, inversion, quand il y a euh, transgression. Hein. Et si on rit, qu'est-ce qu'on fait si on rit dans le groupe à ce moment-là, on est en train d'affirmer qu'on accepte cette règle, ou tout du moins qu'elle est repérée, qu'elle est repérée comme étant la norme. Donc on est au courant de cette norme, d'accord Donc on fait partie du groupe, on a accepté les règles. Donc on s'aperçoit déjà là que le facétieux est peut-être le compte le plus normatif qui soit. C'est-à-dire que peut-être que c'est celui, malgré qu'on ne s'en méfie pas assez, qui nous enseigne le plus les normes du groupe, hein donc le compte facétieux en lui-même, qu'est-ce qu'il faisait à une époque ben, En gros, ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait Si on prenait les niais, ben, on se moquait les niais. Si bizarrement, quand on regarde les comptes des niais, hein, ben, c'est pas compliqué. C'est jamais chez soi les niais. Hein, c'est toujours dans le village d'à côté. <rire> voilà. C'est là qu'ils font les pires des bêtises. C'est là qu'ils font. Euh, mais vraiment, ils sont, ils sont terribles. Hein, et dans toutes les sociétés, vous avez ce qu'on appelle des béroussiens Hein, c'est-à-dire des, 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 des êtres qui habitent juste à côté, souvent, hein, mais qui sont représentés comme exactement ce qu'il ne faut pas être. Et en faisant ça, on définit en même temps ce que, comment nous, on se reconnaît. Et on s'aperçoit que la micro-communauté, dans ce qu'il est en train d'annoncer là, bah, va nous donner exactement les clés de son identité. Si tout le monde est capable de rire, tout le monde est d'accord pour faire partie du groupe. S'il y en a un qui ne rit pas, il est repéré immédiatement comme l'étranger. Il n'a pas compris. <rire> voilà. Donc, il va falloir l'instruire. Et c'est là qui est intéressant, que ça devient intéressant. Alors, ça, pareil, Patrick William avec les gitans, hein, qui a fait un gros travail là-dessus, et euh, qui disait que quand les gadiots étaient là, enfin, hein, euh, quand ils commençaient à ne pas comprendre, ben, il fallait leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, on, là, c'est foutu, s'il faut expliquer, il n'y a plus le rire. Mais, mais le, 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 le facétieux, le conte facétieux, devient un lieu de l'instruction devient un lieu de l'apprentissage de la culture. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on inverse le processus, c'est-à-dire qu'on n'est plus là pour adhérer en tant que membre interne à la communauté, mais on commence à apprendre les codes qui régissent la communauté. Donc, déjà, le compte facétieux peut être pris autrement. Hein C'est une autre, une autre façon de, de, de le poser. Que je regarde l'heure <rire> Donc, le, 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 les fameux Béotiens, bon, vous en connaissez, hein, tous les contes juifs de Shelm, par exemple, hein, c'est vraiment, euh, c tous, ces, tous ces gens qui ne s'arrêtent pas de faire des bêtises, on en connaît euh, un peu partout. Alors après, il y a d'autres contes dans le facétieux qui sont les contes de naïfs. Et les niais et les naïfs, c'est pas la même chose. Le naïf, c'est celui qui ne sait pas encore. Hein, donc, c'est celui qui n'est pas encore éduqué, qui n'est pas formé, ou qui, du moins, a plus ou moins une tare qui l'empêche qui de comprendre. Alors là, bizarrement, c'est plus chez les voisins que ça se passe. C'est dans le groupe. C'est dans le groupe qui aimait le compte, hein tous ces contes de nier. Et, et le nier, obligatoirement, n'a plus euh, le, le, une représentation euh, de bête, de, de fou, de... Non, c'est quelqu'un qui est sympathique, qui devient sympathique, quelqu'un qui est souvent considéré comme euh, apportant quelque chose à la société avec sa folie ou avec, euh, en tous les cas, son, son apprentissage, son initiation. Hein donc là, on est encore dans une autre forme qui est extrêmement différente, mais qui va aussi engendrer le rire. Parce que dans ce rire, c'est une fois de plus, on reconnaît quoi Ce qui n'est pas encore acquis. Donc une fois de plus, le normatif. Ce qu'il doit acquérir. Hein Ensuite, il y a tous les codes euh, du rire qui, sont, qui passent par le trompeur. Hein, le fameux trompeur, celui qui est capable de duper, mais pas duper n'importe qui, ou duper les gens du village d'à côté Toujours la même chose, hein, ou du duper euh, les plus puissants que lui. Hein. Donc là aussi, il y a toute une série de comptes comme ça qui sont basés sur, cette, euh, sur cet équilibre. Hein. Voilà. Donc là, on se retombe, on retombe souvent dans le cadre de, ma de maître et serviteur, en gros. Hein. C'est vraiment un espace où il y a quelqu'un qui est vraiment euh, au service d'eux et qui va être capable d'inverser à un moment donné, une fois de plus, hein, inverser euh, le processus de puissance. Hein. Voilà. Histoires drôles, ben, tout ça, je vous parle des histoires-là qui font partie du répertoire traditionnel. On va voir que ce pas obligatoirement euh, les histoires qui feront peut-être rire aujourd'hui euh, systématiquement. Hein. On, on, on va essayer de, de comprendre pourquoi. Alors, toutes les histoires de chasse, bon, je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui vont encore faire rire parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Hein. Euh, donc là, il y, a, il, y a, il y a les récits véridiques, mais les récits véridiques qui se rajoutent à des récits de fiction. On va y intégrer des braconniers, on va y, ra y, y, ra y, rac y raconter des... Hein, des, des gibiers qui tiennent de plus en plus grands qui, qui arrivent au fantastique d'ailleurs hein. euh, donc on arrive comme ça à avoir des, euh, des autodérisions même au, au niveau des chasseurs parfois euh, sur ses propres récits de chasse hein. autre catégorie je vous fais une catégorie comme ça rapide parce qu'on n'a pas le temps de tout expliciter mais déjà quelques-uns, le conte licencieux hein, le fameux conte euh, érotique comme on dirait aujourd'hui euh, celui qui en général dans la tradition ne se raconte que quand les enfants sont plus là hein. Ou alors les adolescents, parce que les adolescents, il faut bien les instruire à un moment donné de la, de la relation sexuelle. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, la plupart du temps, émis par les hommes dans la société traditionnelle. Euh, les femmes n'ont pas droit au chapitre. Hein, c'est vraiment un espace qui est extrêmement masculin, euh, assez machiste. Hein voilà. Et c'est pareil, c'est des choses que l'on ne dit pas n'importe quand, n'importe où. Donc quand il n'y a pas les enfants et d'une, euh, quand ça vient dans une soirée, on en rencontre un ou deux, mais pas trop longtemps... Et par contre, il y a des endroits où c'est plus propice, euh, les après-mariages. Hein, donc là, bien sûr, il y a tout le rituel qui recherche la fertilité, euh, qui va susciter euh, cette relation euh, d'image, de, de représentation, hein, pour aller plus loin dans, le, dans la procréation. Bon, après, on pourrait aller encore très loin, on pourrait parler des maîtres serviteurs, des contes de facétie à motifs religieux, je peux vous dire que les curés, euh, et, et les pasteurs dans les Cévennes sont des gens qui ont été sujets euh, à des, euh, à, à des contes facétieux euh, terribles. Hein. Alors Pellen l'a très bien démontré, en plus, c'est que le même conte facétieux, dans certains, dans, dans, du côté sud du Lozère, euh, c'était bien sûr le, le, le curé qui était, euh, qui était en cible, et de l'autre côté c'était le même conte, mais c'était le pasteur. Hein. Donc on, on avait un territoire en réalité ancien partageant le même répertoire de facétieux, mais il était chargé euh, systématiquement différemment en fonction de quelle religion on était hein. voilà donc ça aussi c'est une façon de dénoncer aussi euh, euh, des, des, des actes des fois par rapport au clergé mais aussi à toute une fantasmatique hein, en relation au clergé qui était été énoncé dans cette facétie voilà donc bon, dans, dans le dans, dans le monde du conte c'est un, un répertoire qui est immense hein, le conte facétieux c'est un euh, je sais pas si vous savez mais le, le conte est classé de façon internationale, donc il y a tout un répertoire qui s'appelle Arne-Thompson. Euh, donc là, c'est carrément à partir du, du, du numéro 1000. Hein. Vous voyez, c'est la facétie du, du, des chercheurs en littérature orale. Hein. On dit toujours que le répertoire, vous savez, c'est comme l'histoire des fous. À un moment donné, il y a un, un inspecteur qui passe dans un asile, comme ça, et il voit des fous qui sont assis autour de, de par terre, dans, autour d'une salle, et il y en a un qui dit 300, et tout le monde se met à rire. Et puis l'autre il met 400 Il se met à rire aussi. L'inspecteur, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ah ben il dit, il se raconte des blagues, mais il y en avait tellement qu'ils les ont numérotées. Oh. Alors ça il dit, c'est super, je peux essayer. Alors il essaye, il est 350, personnerie. 380 personnerie, 500 personnerie. Puis à un moment donné, il y a un fou qui se lève, il raconte mal, lui. Hein. <rire> il raconte mal, fou, oh, excusez-moi, je parle dans ma barre, mais je peux pas trop faire autrement. <rire> voilà Donc on est vraiment dans cet espace où, pareil, dans les comptes, c'est on est entre 1000 et 1800 dans les numéros qui sont à ce niveau-là, c'est très répertorié, c'est très cadré, mais c'est un, un répertoire immense qui, en France, n'est pas encore classé. Euh, notre chère Josiane Bru a commencé euh, à faire la classification, mais je pense qu'elle ne la finira peut-être pas, c'est très long. Hein. Euh, que vous dire de plus bon, ben voilà, je pense que quelque part, après on pourra discuter, ça sera peut-être plus, plus acteur, hein, euh, ce qui me semble intéressant maintenant, c'est de revenir à, au côté contemporain. Tous ces contes, si on veut les raconter aujourd'hui, il faut penser qu'ils ont été euh, dits à un moment donné euh, dans une époque qui avait ses propres codes, ses propres règles. Et si on les prend tels quels, ça ne nous dit plus rien. C'est des contes qui sont issus d'un milieu rural, paysan, déjà en pleine mutation la plupart du temps quand on les a recueillis. On, raconte, on retrouve d'ailleurs des... Des histoires un petit peu comme ça, de, 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 de non-compréhension entre patoisans et francophones, euh, des, des histoires de, de, de non-compréhension entre celui qui arrive des hautes écoles et celui qui va, euh, qui, qui est, le, est le berger du coin. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle histoire, moi je l'adore cette histoire, d'un jour un monsieur qui arrive avec une grosse voiture, il voit un immense troupeau, et là il y a le berger qui est là, et puis il le voit, il lui dit, euh, si je vous dis combien y a de moutons dans votre troupeau, est-ce que vous m'en donnez un ben, il dit oui. Ben, il les regarde et puis il lui dit, vous en avez 368. Un chapeau, ben, prenez un mouton. Et le gars il s'en va, il prend une bête dans les bras, et il va vers sa voiture. Et puis il y a le berger qui lui dit, et si je vous dis votre métier, vous me rendez mon mouton Ah ben oui, ben, vous êtes un polytechnicien, vous. Alors, comment vous avez devenu ça Ce n'est pas marqué sur mon front. Bah, c'est pas compliqué, c'est pas un mouton que vous avez dans, mes, dans vos bras, c'est mon chien. <rire> voilà. <rire> Donc on est, on est dans des, des contes qu'on retrouve comme ça, où les contacts de société sont systématiquement conflictuels. Hein? Voilà. Donc celui-là, il est encore, on en rit bien à se faire les images, mais il y en a quelques-uns qui sont extrêmement difficiles, parce que justement on n'a plus les contextes, hein, et qui vont pas nous faire rire du tout. Donc ça veut dire que pour moi, le compteur qui aujourd'hui doit retravailler ce répertoire a nécessité, et d'une, et c'est là où c'est pas simple aujourd'hui, de retravailler les comptes traditionnels, de comprendre ce qui se disait à l'époque où le compte a été collecté, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il peut dire de notre société aujourd'hui. Et s'il ne dit plus rien, c'est peut-être pas la peine d'essayer de, de le porter. Hein donc c'est ce qu'on appelle aussi l'actualisation du compte, ça n'empêche pas que la structure du compte ça ne veut, veut pas dire que comment le compte n'est complètement euh, abscond hein mais il va avoir besoin d'un nettoyage, d'une remise en place, d'une remise en ligne, ce que faisaient tous les compteurs, c'est-à-dire aucun compteur ne racontait le compte tel qu'il avait reçu, déjà parce que ça correspondait pas à sa personnalité et que le contexte dans lequel il allait raconter n'était pas celui dans lequel il avait entendu hein donc cette notion de la réactualisation du compte est encore plus importante pour le compte facétieux que pour les autres comptes. Parce que justement, il est complètement rattaché à la notion d'identité, à la notion de contexte, hein, et que sans ça, il ne fonctionne pas, tout bêtement. Donc aujourd'hui, on a des quantités euh, de, de comptes dans les bouquins euh, qui, euh, si on les lit comme ça, euh, n'ont vraiment aucun intérêt. Ça veut dire que c'est des comptes à travailler, c'est des comptes à réactualiser et à remettre en forme, dans ce qu'on comprend de la société d'aujourd'hui, ou dans ce qu'on peut porter dans notre groupe d'appartenance, en tous les cas, il y a un vrai travail de composition. Hein, et donc il faut refaire œuvre avec une matière qui nous est donnée partiellement, mais qui n'est pas en elle-même quelque chose de complet. Hein. Donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup de cette notion du rire et du facétieux dans ce qu'on appelle les légendes urbaines. Hein. Et beaucoup de légendes urbaines, aujourd'hui, se ressaisissent de, de, du patrimoine et vont le refaire passer par des rumeurs, vont le refaire passer pour redonner des récits qui sont là à nouveau pour provoquer le rire, pour rejouer à nouveau sur la facétie. Voilà ce que je peux en dire. Puis moi, je suis prêt à discuter si vous voulez. Et puis, on ira un peu plus loin comme ça ensemble. Merci.
0: Presque.
2: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées, je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer. au commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose est tombe, comme mon théâtre, il faut se taire, on est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas déjà les hommes et les colombes ne s'embrassent plus comme autrefois, on est au commencement du monde, on rêve comment On rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde Tellement qu'elle ne se souvient pas On est au commencement du monde La peur au ventre et les mains vides La liberté jusqu'à la honte De l'innocence aux dernières rides On est au commencement du monde à la fois heureux et en colère, le geste mou, les poings qui grandent, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée, les idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. on prenait nos bagages Et qu'on rentrait dans nos souliers Le cœur se serait en voyage Puis la raison sur les peupliers. Alors la mer ou la montagne vous peu importe l'horizon Les artisans sont mélomanes Ils chantent au parfum des moissons On est au commencement du monde Dans des et des peut-être Le corps plié jusqu'à se rompre Comme un enfant qui vient de naître On est au commencement du monde Il y a les mots et la manière Parfois la vérité se trompe Entre la paix et puis la guerre On est au commencement du monde c'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement du monde Il faut nettoyer les lilas